0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百三十三集：楚灵王的野心一。公元前五三九年七月，郑国的当国韩虎来到了晋国，向晋平公祝贺婚事，同时向韩琦请示：楚国每天都派人来质问寡君，为什么不去朝贺他们新立的国君？如果寡君去了，害怕贵国会说寡君心向外人；如果不去，又违反了当年米兵会盟的盟约。因此进退为谷，左右为难，特派我前来陈述，请求贵国做主。您倒是说说，寡君该去还是不去？韩起的答复很有禅意。君侯如果心里面装着寡君，就算去到楚国朝贺，又有什么妨碍呢？反过来说，君侯如果心里没有寡君，就算早晚都来到晋国，寡君也会猜疑的。去吧。只要心里有晋国，在楚国也就像在晋国一样。所谓楚国新立的国君，就是前面说到的王子维，即历史上的楚灵王。关于楚灵王的上台，《左传》是这样记载的：大约在一年之前，也就是公元前五四零年秋天，善于打探情报的郑国人发现，楚国人开始在其北部边境抽立。甲、三地同时修筑城池，虽然有米兵会盟和国之盟作为保证，但郑国人仍然对楚国人这一不太寻常的举动产生了怀疑，赶紧将这件事报告给执政子产。子产一开始也有点紧张，但是当他得知指挥筑城的是王子黑公和大宰伯州犁的时候，便放下心来，对大家说：“这事儿八成不是冲着我们来的。”而是楚国的令尹王子维将要办大事儿，想事先除掉这两位，跟郑国没有任何关系。子产的判断一向准确。据房间传闻说，有一天早晨，子产外出，经过某一家门前，听见有个女人在哭死去的丈夫，就让车夫把车停下来，仔细听那哭声。过了一会儿，他对卫士说：“把那女人带到司法官那里去审问。”她的丈夫死得蹊跷，果不其然，那女人被带到官府，还没上刑就招供了，是她亲手勒死了自己的男人。人们都觉得惊奇，问子产是怎么知道的。子产说：“我从她的哭声里听到了恐惧。人对于自己亲爱的人，刚生病时是担忧，快死的时候是恐惧，已经死了就是悲哀。”如今她哭死去的丈夫没有哀伤而有恐惧，我就知道必有隐情。同年冬天，王子维奉命出访郑国，吴举担任副手。两个人还没有离开楚国边境，郢都便传来了楚王熊均病重的消息。王子维当即决定，吴举继续前往郑国，自己则连夜返回郢都探视病情。十一月四日，王子维进入郢都，直奔熊军的寝宫，将熊军身边的宫女和宦官都赶到门外后，王子维拔了帽子上的装饰带，绕在熊军的脖子上，没费多大力气就将他送上了西天。接着，他又派人杀死了熊军的儿子熊牧和熊平富。王子维的兄弟，时任右尹的王子比得到消息，连忙逃往晋国避难。由于走得太匆忙，他甚至来不及收拾行李，也没有带上太多家人。全部的随行人员和行李，仅仅装了五辆马车。幸运的是，晋国人并没有歧视他，照例供给他一百人的口粮，与先前逃到晋国的秦国大富翁公子珍享受同一待遇。王子维的另一位兄弟正在铸城的王子黑公反应也很快，他立刻丢下手中的工作，一路狂奔，逃到了郑国。只有柏州离没有意识到危险临近。七年前的成军之战，王子维和穿封须争夺战功时，正是柏州离上下其手，将本来属于穿封须的功劳判给了王子维。因为这件事儿，伯州里自认为有恩于王子维，所以当他听到郢都发生政变的消息时，第一反应不是惊慌，而是沾沾自喜。他暗地里将朝中与王子维关系好的人排了个队，乐滋滋地想：令尹当了国君，自己以后说不定能够继承令尹的位置呢。就算再不济，也该给他个司马干干。他这个从晋国流亡而来的博士之后，就爬到了楚国权力的最高层，墙内开花墙外香，也算是光宗耀祖了。他万万没想到，王子维派来的使者直接冲入了他的营帐，没有给他任何说话的机会，便在他脖子上抹了一刀，结束了他长达近四十年流亡楚国的生涯。对于王子维来说，这个从晋过来的老头已经没有任何利用价值，反而占着大宰这个重要的职位，还是尽早除掉的好。从杀熊军到杀熊木，熊平富，再到杀亳州离，王子维的行事手法，无一不干净利落。从某种意义上讲，他不是一个政客，甚至不是一个阴谋家，而是一个赤裸裸的刽子手。他没有任何技巧。有的只是想干就干的执行力，这种白刀子进红刀子出的方式，使得他轻而易举地夺取了政权，同时也为他的悲惨结局埋下了伏笔。从一个细节可以看出王子维的简单粗暴。熊军死后，王子维派使者到各国广发讣告。正在郑国访问的吴举接见了使者，他对熊军之死一点也不感到意外。仅仅是问了一句：“在给郑国的国书上，国君的继承人是如何称呼的？”寡大夫为问的意味深长，回答却是不加掩饰，仿佛在肆无忌惮地嘲笑这个世界：“我就是以下犯上，以臣弑君，我还要登上这个国君的宝座，而且不准备拿出任何能够被你们接受的理由，如何？”吴举皱了皱眉头，这样不妥。大夫怎么能够继承君位呢？他仔细想了一阵，说：“楚共王的众多儿子中，王子维是老大，就称共王的长子维吧。以楚共王长子的身份继承君位，自然也就有了合法性，至少比什么寡大夫来的名正言顺。”所谓合法性这些东西，你可以扭曲它，可以篡改它，甚至可以调戏它，但是你不能忽视它。偏偏王子维就是个对合法性一点也不感冒的人，也不怕家丑外扬，反倒是吴举很紧张地跳出来为他擦屁股。熊军的遗体被草草下葬在远离郢都的夹城，因此他又被称为夹敖。敖是楚国的古老方言，意思大概和酋长差不多。在有据可查的楚国历史上，共有四位国君被称为敖，另外三位分别是楚武王的爷爷熊仪若敖，父亲熊侃、肖敖和儿子熊坚笃敖。当然，也有人认为敖就是丘陵，某敖即某丘陵，算是一种不怎么尊敬的尊称。做完这一切后，王子维便粉墨登场，自封为楚王，史称楚灵王。他的亲信韦皮被封为令尹，韦启强则被封为大宰，取代了柏州离原来的位置。郑国人的反应其实还挺快，郑简公第一个派使者前往郢都，参加了夹敖的葬礼，同时祝贺楚灵王即位为君。这个使者便是心直口快的子大叔，他从楚国回来就向子产汇报说：“赶快准备行装吧！新任的楚王骄傲自满，而且自以为是，必定会以驱使诸侯为乐。过不了多久，我们就要隔三差五地去郢都听候调遣了。”子产说：“是啊，看来米兵会盟以来的好日子就要走到尽头了。”话虽如此，没有几年功夫，他是成不了气候的。咱们没有必要这么早就做准备。资产料事如神，可这次却算得不怎么准确。原因很简单，他大大的低估了楚灵王的野心，以及将这种野心转换为实际行动的执行力。自从楚灵王即位后，楚国的使者就络绎不绝地来到新郑，质问郑简公为何不亲自。到郢都去祝贺，而只是派了一个不重要的臣子去敷衍了事。在得到了晋国人的首肯后，公元前五三九年十月，郑简公就在子产的陪同下来到了楚国。虽然来的晚了一点，不过楚灵王还是很高兴，设宴招待了郑国君臣，并且在宴会上赋了《吉日》一诗：“吉日为物，既骂既倒。田车既好，四母孔妇，生彼大父，从其群丑。即日耕午，即差我马，受之所同，幽露雨雨。七举之从，天子之所。瞻彼中原，其其孔有。标标四四，或群或有，蟋蟀左右，以焉天子。既彰我公，既写我史，发笔小八，益此大肆，以遇宾客，且以酌礼。这是描述周宣王狩猎的一首诗。宴会结束后，子产回到宾馆，马上命人准备打猎的器具。第二天一早，楚灵王果然邀请郑建公前往江南的云梦泽打猎。云梦是楚国的大湖，确切地说，是一片星罗棋布的湖泊群，地处今天的江汉平原，以物产丰富而闻名于世。这里也是楚国人引以为傲的地理标志。郑简公在云梦打猎的情况如何，史料已无记载，只知道他在楚国的逗留时间很长。直到第二年，也就是公元前五三八年正月，他才提出要回国。可巧许道公也来到郢都朝觐，楚灵王一高兴，又将许道公留下来，带到云梦去打猎，还叫郑简公同去同去。于是只好又同去。南方春暖花开，北方则是春寒料峭。据《春秋》记载，这一年的春天。中原地区多个国家出现了冰雹天气，人们普遍产生了一种惴惴不安的心情，仿佛能够听到云梦的战鼓声、呐喊声和楚灵王的狂笑声渐行渐近了。果然，春节刚过，楚灵王便派伍举出使晋国，向晋平公传达了求诸侯的愿望。昔日承蒙君侯的恩惠，让我们在宋国结下了米兵之盟。那些跟随晋国、楚国的国家，从此要互相朝见两个大国。由于近年来多灾多难，寡人愿意讨取几位国君的欢心。您如果四方边境没有忧患，那就借您的光，向各位诸侯请求会盟吧。话说得很委婉，意思却很明确。我要组织诸侯会盟。而且要当盟主，希望你同意。这是公然向米兵会盟提出的晋楚两国共同主宰天下的体系挑战。对于晋平公来说，楚灵王的要求无异于与虎谋皮。他很想给吴举一巴掌，让他清醒清醒。但司马侯给了他一个完全不同的意见：不要轻易说不。楚王正在日益膨胀。上天也许是想满足他的愿望，以增加人们对他的仇视，然后再惩罚他，这是有可能的；或者让他得个善终，这也是有可能的。天下诸侯只有晋国和楚国得到了上天的帮助，能够成就霸业。我们就算与之争锋，但能争得过老天的意愿吗？您还是答应他吧。他怎么做是他的事，您只要做好自己的事，修好自己的德，等着看他的下场就行了。如果他能够将美好的品德作为自己的归宿，那我们都要去侍奉他，何况是其他诸侯？如果他坚持荒淫暴虐，连楚国的老百姓都会抛弃他，他又凭什么跟我们争？这话有点像哄小孩，说白了就是今时不同往日。晋国内忧未除，自身不稳，何以与楚国争锋？晋平公不服气。晋国有三条可以无敌于天下的理由：地势险要，多产良马，齐楚两国多灾难。有这三条，难道还要顺着楚国的意思，委曲求全？司马侯说：“我倒是觉得，仗着地势险要和良马众多。”就对别的国家幸灾乐祸，这简直是灾难。说到地势险要，四岳、三途、阳城、太市、金山、中南都很险要，但他们的主人却总是换来换去。说到盛产良马，冀州的北部也是出产良马的地方，但是从来没有看到那里有哪个国家兴起。所以，地势险要和盛产良马，并不是一个国家强大不可侵犯的理由。身为国君，应该致力于修德，加强与神和人的沟通，而不是仅仅依仗显要的地势和良马。他国的灾难就更不是让自己高兴的理由。俗话说：“生于忧患，死于安乐。”当年齐国发生公孙无知之乱，结果导致齐桓公上台；齐国现在还依仗他的余印，晋国有利基之乱，却得到了晋文公。从此成为天下的盟主，而魏国和秦国没有天灾人祸，却照样被敌人灭亡。所以说，别国发生灾难，咱们没什么好高兴的，没准人家多难多帮呢。如果您仗着那三条理由而不修德政，就等着四处救火吧，还想什么跟楚国争锋？我建议您还是答应楚国的要求。商纣王因为残暴淫虐而亡国。周文王因为仁慈惠和而得天下，难道只是在于争夺诸侯那么简单？